1: Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. ¿Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana? Por supuesto, el inicio de la LIX Cup. Ya estaremos platicando lo que hizo Lionel Messi ante Cruz Azul. Hablaremos también, por supuesto, del Mundial Femenile, la Tour de Francia, la Fórmula 1, el Golf, y mucho, pero mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Qué tal, Ernesto? estos amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Ahorita acaban de empatar al Atlas, está jugando el partido de la League Cup, el primero... Y el New York City al minuto 86, uno por uno frente al Atlas, que había, sido, había hecho un golazo, Aldo Rocha, una volea en el, en el primer tiempo para arrancar el partido. No me gusta este torneo, mi querido Ernesto Valdés, lo estaremos platicando, y parece que los guionistas de Hollywood eh, suspendieron
0: la huelga para escribir el final del partido de Miami contra Cruz Azul. Sí, plagado de estrellas el Drive Pink Stadium el viernes pasado. Allá en Miami, pues sí le acaban de empatar al Atlas cuando parecía que los rojinegros se iban a llevar la victoria. Ahora, uno por uno, ochenta y minutos y parece que no, tendremos menos. tanda de penales. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué te ha parecido este inicio de la Leagues Cup?
3: ¿Qué tal amigos? Juan Ernesto, Lalito, gracias por escucharnos. Aquí estamos, lo es muy bien. Eh, llamativa la Leaks Cop, me, me parece que nos ha dejado un buen sabor todo de boca. Eh, sigo insistiendo que el tema de Crossul llama la atención. Sí juega mejor, sí fue superior, pero híjole, ni falta era, ¿eh?
0: Bueno, quién, quién sabe, ¿no? Se agarra la, la cara a Messi. Eh, hay algunas repeticiones donde parece que sí podía ser una, una falta, pero, pero sí ciertamente, pues no parecía así mínimo de, de primera. Antes de meternos en el en el partido, Juan, explicarle a la gente cómo funciona este torneo de la League's Cup es todos los equipos de los Estados Unidos contra todos equipos, todos los equipos de la Liga MX, que serían 29 equipos de la MLS más los 18 de la Liga MX
2: y dos pasan directamente dentro de los 45 equipos, tres grupos de 15, exacto, tres
0: eh, no, 15 grupos 15, de tres perdón, más sí. bien. De ahí avanzan dos de cada de cada grupo y se inicia la fase ya de eliminación directa en los octavos de final, si hay empates hay tiempos extras. Se le da dos puntos al ganador, perdón, hay penales, se le da dos puntos al ganador desde los once pasos y uno al equipo rival, y bueno, por supuesto, pues la victoria te da tres puntos, la derrota te deja en cero. Así se juega el torneo de la League Cup, va a durar un mes, por eso paró el torneo de la Liga MX después de su tercera jornada, por eso también paró la MLS, y bueno, pues ha sido un, un inicio interesante ¿no? de esto de esto que pues auténticamente se sacaron de la manga tanto directivos de, del fútbol de los Estados Unidos como, como del fútbol mexicano y pues creo Oscar que no pudo haber tenido un mejor inicio que justamente ese partido ya lo dices bien Cruz Azul fue, fue mejor en el en el transcurso de, del encuentro eh, tuvo varias de gol en el primer tiempo por ahí fallas sobre todo de Cambindo que es uno de los refuerzos de, de la máquina eh, y llega ya casi al final del primer tiempo el gol de Taylor, con Messi en la banca, con Sergio Busquets en la banca, segundo tiempo, empata Cruz Azul con el gol de, de Antuna al 65, un buen disparo, creo que el portero pudo haber hecho mucho más, pero fue un buen disparo de Antuna, uno por uno, y entonces sí vino la fiesta de, de Leo Messi, jugó aproximadamente 35 minutos Oscarito, y bueno, el gol de tiro libre, pues sí, es como de guión de Hollywood.
3: Sí, lo es muy bien. Me parece que a Crosswood ya le hizo muy bien tener estos jugadores que estaban en la selección por el tema de la Copa Oro. Se le empieza a ver uno, una mejor calidad y claridad al equipo de... Lo que me llama la atención... Eh, Ernesto, es la calidad. Ya teniendo a Antuna, teniendo a Charlie, ya empiezan a reportarse esos jugadores de la Copa Oro. Yo creo que Cruz Azul va a empezar a caminar mejor, pero le falta mucho trabajo al Tuca Ferretti con esas nuevas incorporaciones. Y qué desgracia, ¿no? Eh, tu mejor partido, una de, una de las mejores versiones que le hemos visto a, a Cruz Azul en, en esos eh, cuatro partidos que lleva jugados de, de la liga y de esta... League Cup, pero eh, el gol de, de, de Messi, tú pues, sabes la calidad que tiene, ¿No? Y, y, y lo que te puede hacer ese jugador con con la calidad técnica, ¿No?
0: Sí, de esos cuatro partidos que bien dice Oscar, son cuatro derrotas sí. Juan, o sea, el equipo de del de Tuca no camina, esa es una una realidad, y Messi, más allá del del tiro libre, que obviamente pues es un golazo, y en el último minuto, y toda la gente feliz, lo que hizo en los minutos que estuvo en la cancha fue increíble. Güey. No perdió una pelota. Ernesto, todos los pases hacia adelante. Eh,
2: hay varias aproximaciones del Inter de Miami que cuando entra Messi, finalmente como caen en los pies de, de quien no es Messi, no se pudieron concretar. De otra manera hubiera sido otro el resultado. El fenómeno Messi llegó a que se volteara a ver la MLS, tanto que 12.5 millones de personas vieron el partido entre Cruz Azul y el Inter de Miami. La final del 2022 entre Golden State y Boston tuvo una audiencia de 12.4 millones. Y estamos hablando de un partido que es el primer partido, el partido inaugural de un torneo comparado con una final de un torneo consolidado. Ese es el fenómeno de Lionel Messi. Creo que ya analizaron muy bien el, el partido. Me parece que el Cruz Azul mal y de malas. Y lo del penal, estoy de acuerdo contigo, Oscar, pero creo que Salcedo es el que provoca esa jugada al momento de acercarse mucho. Porque hacer una falta por atrás a Messi, afuera del área, es prácticamente cometer un penal.
3: Sí, lo, 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 lo dices muy bien, ¿no? tienes que estar concentrado, y más en qué minuto, no, ya era el último minuto del partido, no puede regalarle una oportunidad a un jugador con esa calidad técnica que tiene, y que te puede dar el partido de esa manera, ¿no? pero me parece, lo dice muy bien Ernesto, Cruz Azul no camina, no anda, pero ya se le vio una mejora, ¿no? con la llegada de los jugadores de la Copa Oro, eh, más tiempo para trabajar, vamos a ver cómo le depara el destino a Cruz Azul, ¿no?
0: Pues sí, vamos a ver qué, qué le depara porque el, el grupo no es sencillo. Casi cae el segundo de el Atlas va por afuera. El balón, por cierto, el gol fue anulado, Juan. Sí, uno por cero. Sí, Así que el Atlas. Atlas va a ganar su primer partido de League Cup. Cruz Azul es Inter Miami, ya derrota, así que se queda en cero puntos. Y Atlanta United, o sea, no es de los grupos más fuertes sí. de esta de esta Leagues Cup y el Cruz Azul va a tener que ganar sí o sí en contra del Atlanta United. Estuvo LeBron James, estuvo sí. Serena Williams, estuvo Kim Kardashian. La crema innata. Sí, sí, sí. Presente. Estuvo todo Hollywood y los grandes deportistas en los Estados Unidos pendientes de la Serena actuación Williams de Serena Williams es de super
2: Messi. fan de Lionel Messi, sí. ¿eh?
0: Y también de eh, LeBron James, ¿sí? el abrazo que se dieron como de dos minutos, pues ahí está <risa> reconociendo la grandeza de, de Leo Messi. Vamos a escuchar las reacciones. Hablaron el Tuca Ferretti y el Tata Martino después de la victoria del Inter Miami, 2 por 1 ante Cruz Azul.
4: Gol de tiro libre al ángulo en el minuto 94 significó debut exitoso para Lionel Messi bajo los colores del Inter Miami al vencer 2-1 a Cruz Azul. Cuadro cementero que descontó al 65 obra de Uriel Antuna, pero careció de contundencia en la figura de Diver Cambindo, perdonando par de acciones claras de gol. Escuchemos a Ricardo Ferretti, estratega del cuadro cementero. Con la
5: entrada de Messi, naturalmente la calidad de él hace que también el equipo de Miami tenga aproximaciones importantes. Y el juego se volvió un ida y vuelta completo, entiendes? Pero yo sigo pensando, y así lo creo, que las mayores oportunidades de gol las tuvimos nosotros. El juego termina en una derrota, pero yo hoy, la verdad, voy triste. Voy triste porque se pierde, pero voy satisfecho con el accionar del equipo.
4: Al tiempo que Gerardo Martino, técnico del combinado estadounidense... Tener
6: a Leo, tener a Bussi, tener a, a algunos de los jugadores que por ahí puedan terminar llegando, no significa que nosotros los partidos lo vayamos a ganar sin tener que sufrir o sin tener que trabajarlos. Eh, la prueba más elocuente fue lo de esta noche, así que todos nos estamos preparando para... Primero nos estamos preparando para competir y después este, nos estamos preparando para, para poder transformar esta, este, esta situación que viene viviendo a lo largo de, de esta temporada el, el equipo.
4: A Deportes, Edgar Flores.
0: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información. Y eh, los Pumas Juan se presentaron en contra de Montreal, iban cayendo 2 por 0 apenas al, al primer tiempo, eh, había sido una muy mala actuación del equipo de, del turco, eh, viene la reacción ya en la recta final al 88 el Toro Fernández hizo el 2 por 1 y Montejano el 2 por 2 al 91 y bueno se van a los penales y ahí la verdad es que ahora sí el, el equipo de la universidad los tiró fatal 4 por 2 así que un punto para los Pumas, dos para Montreal
2: yo creo que en el transcurso del partido lo que nos había venido mostrando los Pumas se pudo haber eh, sacado adelante el juego, pero también hay que decirlo que Montreal sorprende, ¿no? Me parece que nadie esperaba que Montreal fuera a ser un rival que se le fuera a poner del tú a tú a los Pumas, lo logra y finalmente el hecho de perder en los penales en este torneo es, es un paso importantísimo para quien no los practica, que los empiecen a practicar, porque jugarse un punto es prácticamente es la calificación, ¿no Ernesto.
0: Sí, Oscarito, ya, ya con todos sus refuerzos, ¿no? Ya está Natán Silva, el brasileño, está Magallán, ahí en la en la central, eh, que ahora estuvo el Palermo Ortiz junto a ellos, está también eh, Robert Tergas, en fin, ya, ya usando toda su su artillería el Tuca Ferretti, pero sí la pasó mal durante un muy buen rato del partido y al final Déjame. rescatan un punto importante.
3: no lo, lo, lo dicen muy bien, me parece que Pumas eh, no puede iniciar un partido de esa manera, está bien que Montreal eh, sorprenda se tomó en serio el partido, los primeros 45 minutos. Y después Pumas en el segundo tiempo, como lo, lo mencionan, eh, modifica y, y reacciona. Y logra empatar el partido con muy buenas jugadas, con, con un buen fútbol que, que mostró el equipo del turco.
0: Robalcaba y Aldrete fueron los dos que, que fallaron. Eh, y bueno, Montreal tiró bien, metió los cuatro.
2: Yo no sé qué piensas tú, Ernesto. Ya ahorita analizamos el partido, pero... Creo que tiene una ventaja la MLS en este torneo por el hecho de que se juegue de local y que haya 29 equipos y 18 de la Liga MX. No, de X. acuerdo. El campeón mediáticamente y en la estructura del torneo parece parecería que que el favorito sería uno
0: de la MLS. Y también, Oscar, que ellos llevan pues ya buena parte de su, 25 de su jornadas. torneo, ¿no? 25 partidos y acá en llevamos tres. tres apenas.
3: Sí, también eso marca diferencia, pero me parece entre Montreal y Pumas, sí hay una mejora de calidad en el plantel y me parece que Pumas tenía que, que haber sacado la victoria sin ningún problema, ¿no?
0: Pues sí, yo estoy de acuerdo. Eh, vamos a hacer pausa, regresando, vamos a escuchar a la información, pero ya ganó el Atlas, Juan. Oye, buena, buena noticia para el equipo mexicano. Solamente
2: lo había hecho el equipo de Mazatlán. La buena actuación de León en los penales lo estábamos platicando después del corte, Ernesto. Pero yo insisto, señores, esta Leaks Cup se me hace que está muy, muy rarita.
0: ¿eh? <risa> A mí la verdad, te, te soy sincero, no le tenía mucho mucha fe y no me, no me ha parecido para nada mala. eh Buenas entradas allá en los estadios de Estados Unidos. Sí. Eh, los jugadores, o al menos en este inicio, tanto directores técnicos como, como jugadores, se lo están tomando muy en serio. Y eso creo que era parte fundamental. Hay que recordar que, que ganar este torneo te clasifica sí. al Mundial de Clubes, ¿no? Que no es algo del 2025, que es, es que el que se expande. Lote, el T30. equipos entonces, eh, pues se lo han tomado en serio a mí la verdad no me ha eh, desagradado por completo, aunque creo que sí, los tiempos pues fueron, fueron erróneos. Aldo Rocha el capitán hizo gol al minuto 7 y los rojineros ya derrotaron al New York FC Hacemos pausa y regresamos para seguir platicando de la actividad en la Leeds Cup
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación un tweet deportivo.
5: Muy feliz con la remontada de hoy de P9 a P3. Se siente bien estar de vuelta en el podio. Fantástico trabajo del equipo. Con paradas en box impecables y un nuevo récord histórico de equipo con 12 victorias seguidas. Vamos por más. Checo Pérez.
4: Pumas vino de atrás, empató a dos en el tiempo regular y en los penales perdió 4 a 2 con Montreal. En lo que fue su debut de la League's Cup, el técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, resumió de esta manera lo que fue el encuentro.
6: Creo que fue un tiempo para cada equipo. El primer tiempo eh, nos superaron, el segundo tiempo se jugó prácticamente todo el tiempo en campo rival. Encontramos el, el gol muy tarde, si no hubiésemos podido remontar el juego, pero creo que fue un tiempo para cada equipo.
4: El técnico de Montreal, Hernán Lozada, dijo que merecían haber ganado el juego dentro de los 90 minutos. La sensación que hemos hecho una muy buena
7: primera mitad con muchísimas situaciones de gol que hemos dominado posesionalmente y tácticamente y me pareció que hicimos un muy buen partido con mucha energía, con mucha verticalidad pero también mucha agresividad en los duelos y bueno, fue una lástima haber terminado el partido empatado porque creo que merecíamos los tres puntos.
0: Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Mimito García y el León Juan. Se presentó ante el Vancouver Whitecaps. Dos por dos el juego y después la locura en los penales. 16-15 acabó la tanda.
2: La tanda de desempate más larga en la historia de los torneos internacionales de clubes entre estos dos equipos y se lo lleva el equipo de León. El resto, yo no sé si te ha pasado en algún partido que hayas jugado que tengas que tirar dos veces los penales. Nunca pero fue, esa fue la razón de la falla, porque se tira exactamente igual, se repite el modo, el portero adivina y se termina el partido. Espectacular lo que se vivió, yo creo que lo más vistoso después del debut de Leo Messi en la en la League Cup.
0: Sí, no es normal, Oscarito, que se tiren 31 penales.
3: No, nada normal, nada normal que se tiren tantos penales, pero me parece que en el partido León deja un buen sabor de boca, ¿eh?
0: Sí, eh, creo que el, el trámite fue mejor, aunque, y ya estaremos escuchando lo que dice el Arcamón, le está faltando a, a la fiera, le está faltando acabar los partidos en 90 minutos, eso sí. es, es lo clave, eh, siendo mejor, creo que la defensa no termina de ser lo sólida que llegó a ser en algún momento, sobre todo en la época de Nacho Ambriz, la, la defensa de León no es tan sólida, pero bueno, Creo que un 2 por 2 eh, para presentarte y, y contra Vancouver no es malo.
2: Pa parece que se desapareció durante unos minutos el León, ¿no? Sobre todo los últimos cinco minutos del primer tiempo, que es cuando empata el, el juego los Whitecaps. Y después en el arranque del segundo, que sorprenden con el 57, y terminan 20 minutos después empatando con el gol de Elias Hernández. Yo creo que también eh, León tiene que ser más contundente, porque tuvo, tuvo la victoria en dos ocasiones.
0: Sí, de acuerdo. Vamos a ver, el, el, este Oscarito, en este segundo torneo del Arcamón, sí ya el, el sello está impregnado, ¿no?
3: Sí, me, me parece que, que va a poner su esencia. El equipo va mejorando, pero como lo dice Juan, le falta tener los partidos y esos lapsos que donde León no se ve bien en los últimos minutos de cada tiempo, ¿no?
0: Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón. El empate a dos entre León y Vancouver y
4: después, la tanda de penales 16-15 a favor de la fiera. El técnico de León, Nicolás Larcamón, después de obtener una angustiosa victoria en penales en la League's Cup, espera definir todo dentro del tiempo regular en su siguiente cotejo en este torneo.
5: Estamos claros de que, de que necesitamos resolver los
6: partidos de, de manera en los 90 minutos, pero si llegado el caso vuelve a, a suceder una instancia de, de penales, sabemos que, 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 que hemos pateado bien por lo menos, así que eh, valoro el, el dato si es, si es que hacía tanto que no se ganaba por penales.
4: Para Sir Deportes... Memo García. Perfecto, muchísimas
0: gracias Memito García y bueno, ya arrancó el juego entre Puebla y Minnesota apenas ocho minutos y se mantiene todo cero por cero vamos a ver si la franja es capaz de llevarse los tres puntos y el Mazatlán Juan eh, interesante lo que le preguntaron al, eh, al director técnico, al señor Rescalvo antes de, del encuentro Allá en, en Austin le decían, pues aquí festejamos cuando nos tocó Mazatlán. Y bueno, él le contestó, a mí también, eh, digo, allá en, en Mazatlán también festejamos porque nos tocó Austin. Contestó bien porque dijo, eh, Muy bien. dijo nos festejamos porque sabemos que es un gran equipo y, y queremos eh, enfrentarnos a lo mejor, no sé qué, pero bueno, en la cancha tres por uno.
2: Cachetada de guante blanco, resto Totalmente. Y Mazatlán en ese momento era el
0: único equipo de la Liga MX
2: que sacaba el resultado de, de los tres puntos. Al momento ya hablamos de Cruz Azul, que cayó 2 a 1, Pumas empata, León empata, a Tijuana cae 3 por 1, que también lo estaremos hablando, que ahí hay una expulsión que hacen que no se tuvo que haber realizado. El Atlas vence hasta hoy, pero irreal que Mazatlán haya sido el equipo que sacara adelante la cara de la Liga MX, nadie se esperaba este resultado, a pesar de que haya enfrentado al Austin, que tampoco es un equipo que le haya puesto mucha resistencia.
0: Es justamente lo que le iba a decir, Oscarito, no es, digamos, un equipo con mucha historia, de hecho apenas tiene dos, dos temporadas en la MLS, pero en este momento Austin es quinto de la conferencia ¿Sí? del oeste, o sea, no, 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 no es un equipo que bien esté pasando por un mal momento y la verdad que Mazatlán se vio bien, Oscar.
3: Sí, Mazatlán se ve bien, lo juega bien, le da la seriedad, eh, hace buenas cosas dentro de la cancha y el rival, pues sí, como lo dices, ¿no? Es un equipo, pues sí, más bajo de, de, de calidad, de nivel y se ve muy, muy arrasador Mazatlán en ese partido, ¿no?
0: Escuchamos al técnico, a Ismael Rescalvo, La victoria contundente de los cañoneros
4: enfrentando a Osti. El técnico del Mazatlán, Ismael Rescalvo pese a ganar de forma clara en su debut en la League's Cup, prefiere mantener la calma y no ilusionarse de manera innecesaria
6: Bueno, pues ir paso a paso eh, eh, ni la semana anterior eh, éramos un equipo peor, ni ahora somos un equipo grande, somos un equipo en construcción, porque hace dos meses que este cuerpo técnico llegó al club estamos trabajando, estamos conociendo a nuestra plantilla y sobre todo eh, intentar transmitir no solo Sí, intentar ser dominadores del juego e intentar interpretar bien el juego en cada momento que se vaya dando cuando hay que defender hay que defender bien cuando hay que atacar hay que intentar explorar qué zonas, en qué partido, en qué plan de partido nos vamos a enfocar
4: Para Sir Deportes, Memo García Perfecto, muchas gracias
0: a Memo García y los Yolos, Oscarito ellos sí, Tijuana cayó 3 por 1 ante Filadelfia eh, muy rápida la expulsión de, de Díaz apenas al minuto 19 y después también se fue expulsado Balanta y bueno, con, con nueve hombres, pues es muy complicado. Charlie González eh, hizo el único gol de Tijuana al 46 pero es un tres por uno. Estaba muy molesto el Piojo Herrera en la conferencia de prensa.
3: Sí, me, me, me parece que Tijuana sigue pesando en los partidos, en lo disciplinario, en lo futbolístico también de Tijuana, no, no. no no se ve bien dentro de la cancha ¿no? y Filadelfia lo hace muy bien eh, sabiendo superar la ciudad numérica que tiene dentro de la cancha y ganando bien el partido
0: aún con 10 con hombres Juan eh, viene la falla del penal de Alexis Canelo que hubiera representado el 2 por 2 viene la falla, después viene la expulsión eh, de Balanta de y bueno, ahí sí se le cayó por completo el equipo a
2: que, Creo que lo mencionas muy bien, disputar con nueve hombres un partido de visitante en el arranque de una liga pues es de es de subidita, y también hay que reconocer que el, el futbolista que al que se enfrentaron este gasdaje, el húngaro, me parece bueno. que fue el que bailó en la cancha.
0: Sí, la verdad es que es un muy, muy buen futbolista, pero entonces Solos, eh, a remar contra Corriente... Sí perder el primer partido en esta fase de grupos es catastrófico es padre. que es, es casi estar fuera porque sí. de,
2: dependes de no dependes de ti para el siguiente resultado y a fuerza tiene que ganar su siguiente partido, son dos
0: partidos por equipo. Sí, no no es nada sencillo el Bebelo Reynoso estuvo a punto de hacer el primero para Minnesota, buena tajada del arquero de la franja, así que se mantiene todo cero por cero después de 13 minutos y sería Tijuana-Querétaro, ahí Tijuana -Querétaro? se definiría. Efectivamente. Entre sí, mexicanos. De, de hecho creo que son los únicos dos mexicanos que comparten grupo, ¿no? Ahorita lo... Ahorita lo checamos sí. y, y regresando al corte lo platicamos, pero estoy casi seguro que son los únicos dos equipos de Liga MX que están compartiendo... Confirmado. Que están Arnesto. compartiendo grupos, ¿Sí sí, ¿sí? sí. Sí, solamente Mazatlán. Ah, no, Mazatlán, Mazatlán Juárez. También. Ah, ok. Mazatlán Juárez y Puebla. Y Puebla... Y, y Gallos Blancos. No, no, Querétaro y Tijuana. <risa> Digo Querétaro y Tijuana, perdón, <risa> si Puebla no tiene nada que ver. Vamos a una pausa. Regresamos para terminar el tema de la League's Cup y platicar de otros temas.
1: Regresamos. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva
5: Generación. Un tweet deportivo. Lando Norris quiso celebrar y rompió el trofeo de Mark Verstappen en el GP de Hungría. Insólito. Arroba, bar Sky Sports. Oh.
7: El equipo de Philadelphia Union aprovechó que Tijuana terminó jugando con nueve hombres tras las expulsiones de Nicolás Díaz al minuto 19 de tiempo corrido y de Kevin Balanta al 56 y derrotó al equipo mexicano 3 a 1 en lo que fue el debut de ambos conjuntos en la League's Cup del triunfo. Habla el técnico del equipo de la MLS, Jim Curtin. Sí, sabíamos que teníamos que arrancar ganando y así fue. Aprovechamos las circunstancias y el equipo se comportó bien. Tenemos que seguir así por el camino de la victoria en esta competición. Por su parte, el estratega de los Cholos Miguel Herrera, explotó en contra del arbitraje del jamaicano Oshan Anthony.
3: Si en un partido un tipo marcar una cosa y en otro partido otra, entonces, bueno, tienen diferentes formas de juzgar la jugada. Pero es el mismo tipo en el mismo partido, juzgando dos pelotas de la misma forma diferente. Entonces, ahí te da para que digas, no, pues este no, no viene a, a pitar derecho. Si vamos a traer a nuestros mejores jugadores, todos los equipos están
7: poniendo lo mejor. Pues, o bueno, sea, habría que también en esa parte buscar estar con Mejor. Así, es, deportes, Gabriela Ayala. Con cinco encuentros, arrancó este viernes la Ligue Cup. El Inter Miami derrotó 2 a 1 a Cruz Azul. En el debut del Lionel Messi, quien entró de cambio el minuto 53 y marcó el gol del triunfo en tiro libre en tiempo de reposición. Por su parte, Mazatlán derrotó 3 a 1 a Austin. Habla el técnico del equipo mexicano, Ismael Rescalvo.
6: Una victoria importante, bien trabajada, partido bien jugado contra, sobre todo el, el escenario, el entorno que al que nos, nos íbamos a enfrentar era un rival eh, que hace muy bien las cosas a nivel ofensivo, tiene muy muy claro que Tenemos que estar muy exigidos en algunos momentos y tenemos que, a partir de nuestro equilibrio, defender con orden y, y sobre todo ser muy contundentes en las áreas. Creo que eh, fuimos de menos a más en el partido. Orlando City
7: y el Houston Dynamo empataron a un gol. Sin embargo, Orlando se llevó el punto extra. Al ganar en penaltis 5 a 4, el mexicano Héctor Herrera fue el único que falló de los 10 tiros que se realizaron. Por su parte, Dallas venció 2 a 1 Charlotte y León y Vancouver empataron a 2. La fiera se llevó el punto extra al ganar en una larga serie de penaltis 16 a 15, donde se tiraron 38 penaltis a Sir Deportes Gabriela Ayala.
0: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está el resto de los resultados en esta primera jornada de Leeds Cup. Solo falta el Puebla Minnesota que se está jugando 18 minutos y el partido está 0 por 0 para la jornada número 2. El Inter Miami de Lionel Messi, el martes 5 y media de la tarde se enfrenta al Atlanta United buscando ya su clasificación. Y también en vivo está el Cincinnati Sporting Kansas City, va ganando el Kansas City 2
2: por 1 y Nashville, que por cierto 0 -0 ex expulsaron
0: a Alan Pulido sí. se va a perder el partido contra las Chivas que es el, el jueves dio un cabezazo la verdad necesario eh, sí hay una falta fuerte después lo empujan en el piso pero en el video se ve claramente cómo lanza ¿Nancha? la cabeza para adelante y, y bueno sí era expulsión eh, así que Alan Pulido dejó con 10 a su equipo aunque el Sporting efectivamente va ganando 2 por 1 eh, entonces el Inter el, a las 5 y media el martes contra Atlanta, Mazatlán Juárez a las 7.30 el martes también, Caxa contra el Dallas a las 7.30 el martes, León Galaxy, ese juego de estar bueno el, el martes también a las 8.30, eh, Filadelfia Querétaro 5.30 el miércoles, eh, San Luis se presenta 20, el miércoles a las 5 eh, y media también. Y eh, también Tigres perdón tigres se presenta el miércoles a las nueve Chivas se presenta a las seis el jueves y el América Oscarito el jueves a las 8 de la noche contra San Luis.
2: Monterrey contra el Real Salt Lake
0: a las siete y media el miércoles. Y también. Toluca Nashville también el jueves a las 6.30. Eh, vamos a ver el, el América Oscarito el jueves contra San Luis
3: vamos a ver cómo les va, me parece que el América lo tiene que ganar pero los partidos hay que jugarlos ¿no? y ya con, eh, con equipo completo me parece que el América dará otra cara
0: ya la oportunidad de, de poder ver a Julián Quiñones acompañado de Henry Martín el regreso también Oscar de, eh, de Cáceres no, no, perdón de, de Israel Reyes. Reyes también de Malagón, en fin, ya ahora sí pues toda la artillería para Jardín para eh, ¿Debe golear, Oscarito?
3: No sé si golear, pero sí ganar, ¿no? Nada más me, me parece que falta el eh, alta médica del cabezista Rodríguez, ¿no?
0: Sí, correcto, efectivamente. El cabecito es el único que todavía quedará fuera eh, de. El la América tiene fondo, ¿eh? De equipo, sí, no, no, mucho tiene un equipazo, fondo. Tiene un equipazo. Yo creo que es uno de los Me grandes contendientes, obviamente, en la liga. Sí, pero la llegada de
2: Canales a Monterrey también mueve sí. ahí el tapete mucho, ¿eh? No, no,
0: no, le, y Rayados y Tigres también. Sí, esos, esos tres creo que son los que más, los que mejor reforzados están. Y bueno, Chivas que pues ha ganado todos sus partidos, ¿no? Aunque apenas vayan tres jornadas y fue una situación extraña. Bueno, dejamos de lado entonces el tema Leagues Cup. Si pasa algo en el pueblo a Minnesota ya les estaremos contando. Y vamos con el Mundial Femenil Juan, que arrancó el jueves pasado. Obviamente los horarios jugándose en Australia y Nueva Zelanda pues están muy complicados ahí. Para veladores. Hay partidos ocho y media que bueno, todavía puedes ver. Sí. Ya empieza a complicarse los de las doce, pero ya después a las 3 y a las seis de la mañana sí ya está. Ya está duro los, eh, lo, los horarios.
2: Lo único bueno es que todos los programas de las 6 de la mañana que arrancan con la información ya tienen ya todos tienen los conse, resultados del ¿sí? día. Claro <ríe> que sí.
0: Exactamente. Bueno, Nueva Zelanda eh, y Australia, los dos eh, países sede arrancaron con victoria, Noruega Irlanda. Oye, respectivamente.
2: Las irlandesas, Ernesto, no juegan con el trebo de la suerte, juegan con el hacha de, del roble, ¿eh? Qué forma de, de pegar ¿Sí? no, no, no. rudísimo el juego de las irlandesas. Y también hablar de las españolas, ¿no? Que me parece que es la selección favorita en este mundial, que arranca muy bien 3 por 0 venciendo a Costa Rica, que Costa Rica nu nunca ha podido ganar un partido de Copa del Mundo en la rama femenil. Y el partido que me parece que dio un poquito de morbo político, la victoria de Estados Unidos 3 por 0 frente a Vietnam.
0: Sí, también lo de Canadá, ¿No? Que saca un valioso sí. empate con Nigeria. Las nigerianas son de élite en el fútbol favoritas, femenil. De las De las favoritas. Y, y sí, España, Oscarito, creo que es el equipo a, a vencer en este torneo. 3 por 0 ante Costa Rica, creo que hubieran podido ser muchos más. Y también obviamente Estados Unidos, ¿No? Que siempre sale como favorito, tres por cero ante Vietnam. Eh, ambos, ambas selecciones, sí, un 3 por 0, pero creo que pudo haber sido más. Sí,
3: por supuesto, ¿no? Me parece que ellas tienen mano en este Mundial, las españolas y las estadounidenses, por lo que juegan, por la calidad de jugadoras que tienen, y eh, sabor amargo, ¿no? No tener a, al equipo mexicano, pues ya sabes por qué.
0: Sí. Hoy, Ernesto, mañana hay un partidazo en punto de las 12 de la noche, Italia-Argentina. Italia, Argentina. Sí, 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 va a estar va a estar buenísimo. También hay que seguir de cerca Inglaterra, que derrotó solo 1 por 0 a Haití, por cierto, ya le marcaron el primer gol al Puebla. Al minuto 23, Minnesota se pone adelante en el marcador. Eh, un buen remate dentro del área. Y entonces el 1 por 0 para el equipo de la, de la MLS. Vamos a ver. Si es capaz. al 24. Efectivamente, vamos a ver si es capaz la franja de, de levantarse después de esta anotación. Buena jugada por banda derecha y el remate uh. cruzado, que la verdad fue un golazo. Nada que hacer para el arquero, así que, pues ahí está, el 1 por 0 para Minnesota, Inglaterra, uno por 0 ante Haití, Juan. Este equipo inglés son campeonas de la Eurocopa, o sea, también es un equipo a seguir, pero sí sorprende que solo le hayan metido uno a Haití. Y esta selección haitiana sor sorprendió
2: con, con su calificación, ahorita mencionaba Oscar que la selección mexicana no pudo llegar... Hablábamos de España como la selección favorita, también Estados Unidos, ahorita mencionas Inglaterra, yo también no dejaría fuera a las alemanas, Ernesto, que debutan el día de mañana en punto de las 2 de la mañana con media hora, un horario anticonstitucional y que atenta con los derechos humanos.
0: Los Países Bajos, buena victoria, 1 por 0 en contra de Portugal, Francia... Pues también decepcionante inicio cero por 0 con, con Jamaica.
2: Y ojo, eh, hubo una expulsión ahí al final del partido con la Jamaicana en, en una jugada que casi no se ve en, en, las mujeres, que es justamente una agresión directa.
0: Sí, de Shaw que es delantera de del Manchester City, efectivamente una, una agresión. Este partido, entonces de Italia Argentina, si es a las 12 de mañana, entonces estamos hablando hoy, ¿no? O sea, sí, terminando el domingo, exacto, es, terminando o antes sea, de ahorita, dormirnos, exactamente. digamos. Hay que, y, hay que ir a
2: verlo. Y ya desvelándote viendo el partido, ya te sigues con el de Alemania Marruecos. <risa> y a las dos, dos, ¿qué? Dos, dos y 30. media. Si te queda pila, está a las cinco de la mañana el Brasil contra
0: Panamá. <risa> ¿Cómo ves, Oscarito?
3: No, son unos horarios muy, muy, muy pesados, pero también hay buen nivel en, en, en la Liga femenina en ese mundial, ¿no? Me parece que sí. Por la el tema del, hor del horario no nos está cuadrando muy
2: bien.
0: También, y también que no está la selección mexicana, ¿no? Como bien decía Oscar.
2: Jugadoras a seguir, Ernesto, en este Mundial. Alex Morgan, de, de Estados que Unidos. Que un penal. Con Rapino también. Sam Kerr, okay. de Australia, que es la top de la top. Está también Alexandra Pop, de Alemania. Eh, Vieira, de, Vieira Silva, de Brasil. Y Lucy Brons, de Inglaterra. Igual, Millie Bright, son las cracks de este de este Mundial. También está Lehman, de Suiza, que también es una crack que muy buena ahí bueno. en Inglaterra.
0: Sí, por cierto, Marta sigue de... Dando de qué hablar, Oscar está, si no me equivoco, ya en su quinto mundial, ¿no? Sí, ay, ah, también se me fue Alexia Putellas, que es, ahorita ah, bueno, claro, la, Putellas con es la la gran jugadora, la que se ha llevado todos los reconocimientos individuales en el fútbol europeo y que está de regreso porque tuvo una lesión fuerte la jugadora del Barcelona. Pero lo de Marta es, es espectacular también, Oscarito.
3: Sí, por supuesto, lo de Marta llama la atención, quinto mundial consecutivo, ¿no? Eh, lo de Morgan me parece que también está haciendo historia, es, creo yo, la mejor jugadora de la selección de Estados Unidos.
0: Sí, con Megan Rapino, que también es una muy buena jugadora. Bueno, vamos a repasar
4: los resultados del fin de semana en el Mundial Femenil. En la Copa Mundial de la FIFA, Jamaica dio la sorpresa e igualó a cero goles con Francia. Este resultado mete a las caribeñas a la pelea por un boleto a la siguiente ronda y escuchamos a la guardameta, Rebeca Spencer. Hoy es el primer paso, ¿sabes? Sabíamos que podíamos sacar algo del juego de hoy para poder lograr eso. Y obviamente un punto es mucho en el grupo en el que estamos. Y obviamente pensamos ahora en Panamá y esperamos poder obtener un buen resultado de ello. Los Países Bajos, con solitaria anotación de Stephanie Van der Graag, derrotó 1-0 a, a Portugal en el Grupo E. Por su parte, Suecia sufrió para vencer a Sudáfrica 2-1. a 1. Amanda Ilestetl dio el triunfo a su equipo en el minuto 90. Dinamarca, también con un gol en el último minuto del juego de Amalie Bangsgaard se impuso 1-0 a, a China. Inglaterra, con anotación por la vía penal de Georgia Stanway le ganó 1-0 a 0 a Haití, mientras que Japón goleó 5-0 a Zambia. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García, ahí está toda la información
0: del de Mundial Femenil, que está apenas en su primera jornada, y bueno, en algunos temas, eh, Juan. ¿Raúl Jiménez? Sí, por supuesto, en algunos temas del fútbol internacional, Raúl Jiménez, nuevo jugador del Fulham, va a seguir en la Premier League, ¿qué te parece, Oscar?
3: no muy importante esperemos que Raúl eh, pueda encontrar ese eh, funcionamiento esa calidad que le vimos que se recupere que tenga partidos que se aleje de las lesiones de la pubalgia eh, el tema de lo de lo de la cabeza y pueda ser otra vez Raúl Jiménez lo veo complicado pero hay que esperar eso no
0: sí Raúl tenía el sueño no de permanecer en la Premier League y qué bueno que se le da Juan ojalá como bien dice Oscar, que recupere eh, su nivel porque es un, sabemos, ¿no?, la calidad que tiene Raúl Alonso Jiménez. El tema Luis Chávez.
2: Complicado el tema Luis Chávez. Sabemos que las negociaciones con Rusia se suspendieron por el tema bélico con Ucrania y parece que se le están dando las condiciones, se está poniendo acuerdo Luis Chávez con el club sí, para hecho, poder negociar de manera... De directa. hecho,
0: Pachuca ya sacó el comunicado. le Digamos que Luis Chávez pagó su propia carta. Él es dueño de su carta ahora para hacer lo que quiera. Va a viajar a Rusia y él mismo va a ir a negociar con el Dinamo de Moscú.
2: Yo no, yo no sé cómo lo vean. Más allá de la decisión que tome Luis Chávez, yo creo que te habla Luis Chávez del deber ser del hambre que tiene que tener el futbolista mexicano. Más allá de si es una buena o mala decisión irte al fútbol ruso, te habla de un futbolista que no está cómodo dentro de la competencia del fútbol mexicano y quiere más y quiere crecer. Yo creo que eso es un mensaje para todos los futbolistas sí. que de repente se saltan entre, entre equipos mexicanos nada más para ganar muchísimo más billetes.
0: Yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Juan. La, la mentalidad de Luis Chávez es evidente, ¿no? El, el querer salir, digamos, de la zona de confort. Claro. Pero sí creo, Oscar, no sé cómo lo veas tú, que ir a Rusia, un país, una liga que no puede jugar competiciones europeas por el mismo caso de, de la guerra con Ucrania, eh, que, digamos, sí es un buen nivel de liga, pero tampoco es que sea un gran salto a lo que es el nivel de la, de la Liga MX. No sé cómo lo veas tú, Oscarito.
3: No, oh, por supuesto, o sea, me parece que todavía estamos muy por encima de, 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 de esa liga, ¿no? Y más por lo, por lo frenón que tienen, como lo mencionas, de la guerra, pero pues vamos a, a ver cómo le va y esperar que tenga éxito, ¿no?
2: El fútbol ruso también ha, ha tenido su, su nivel importante, Ernesto. Es, es, fue una liga que compitió muchos años en la Champions League, en la Europa. Vimos equipos importantes. El
0: Dinamo. El, el Dinamo es un equipo importantísimo en Europa. El problema aquí es el, el contexto de en el que está llegando.
2: Sí, pero es que deportivamente puede ser una decisión que no sea muy buena, pero yo creo que es un mensaje para todos los futbolistas. ¿eh?
0: Digo, yo, yo la verdad no, no, no estoy enterado de si hubieron o no hubieron ofertas de otros equipos, ahora con Luis Chávez, con su carta pudiendo él decidir ir gratis a donde quiera, creo que se le podrían abrir sí. otras puertas
2: pero yo creo que ya el hecho de que él haya pactado con Pachuca su carta de esta manera. es por ir
0: a Rusia, ¿no? Justamente
2: es para ir a Rusia, porque si no ahí se salta Pachuca y Pachuca no sale ganando.
0: Y también, eh, no, pero es que Pachuca ya no, ya. No,
2: yo entiendo que Luis Chávez pagó su, su carta, pero en caso de que hubiera habido otro equipo interesado en Luis ah, Chávez, claro, no se hubiera directo. hecho así. Sí,
0: claro. sí, 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 de acuerdo. Eh, también creo que el tema de, de la edad, ya son 27 sí. años de Chávez, eh, obviamente pues es, sigue siendo un joven, pero para, para futbolista pues ya no... Ya no es, digamos, tan atractivo para los clubes europeos. Un jugador de, de 27 años pensando, obviamente, mucho más en el futuro. Pero bueno, veremos qué pasa con, con Luis Gerardo Chávez. Se aplaude la mentalidad que tiene de cumplir un sueño de jugar en Europa. Y ojalá que, que sea para bien y que le vaya muy bien.
2: Ahí te van jugadores. Bueno, resto te los digo, regresando jugadores con más de 27 años que se han ido a Europa de México.
0: Correcto. Hacemos pausa. Y regresamos para platicar del tema Chávez y de otros deportes. Regresa.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
5: Perdieron contra el Inter de Miami porque no supieron definir. Pero eso sí, felices con su camisa de Messi. Por favor, el jugador no tiene conciencia, no tiene respeto. Es increíble, es una falta de respeto a tus compañeros y a la institución arroba 27.
0: Perfecto, regresamos para estos últimos 15 minutos de Espacio Deportivo Nueva Generación. Entonces, Juan... Jugadores mayores de 27 años que hayan ido al extranjero, futbolistas mexicanos.
2: Mexicanos. Palencia, a los 28 años. Javier Aguirre, 28 años. Omar, Omar Bravo, 28 años. Lalo Herrera, 29. Pizarro, que se acaba de ir a la y ECA deb, de Atenas. Hoy,
0: hoy debutó con el equipo de la like. Eh, Victoria para los griegos en partido amistoso. Obviamente. Y
2: vamos a ver si se suma aquí el central de las Águilas de la América que le interesa a la ECA de Atenas, También, ¿no, Araujo.
0: Néstor Araujo, sí.
2: Manuel Vidrio a los 30, Pavel Pardo a los 30, Jared Borgetti cuando se fue al Volto, ¿no? A los 32, Sergio Almaguer a los 33 e Israel Castro, el más longevo de todos, 35 años.
0: Correcto, pues ojalá le vaya bien a Chávez, Oscarito.
3: Esperemos, esperemos que, que tenga un buen, una buena aventura en el viejo continente.
0: Correcto. Por cierto, expulsaron a un jugador de Minnesota, así que jugando con... Uf. Ay, casi cae el segundo, sí, el segundo. Del equipo de la MLS, jugando con 10. Minnesota, 35 minutos, se mantiene ganando uno por 0 en contra del de Puebla. Bueno, dejamos el tema fútbol, nos metemos en otros deportes. La Fórmula 1, Juan, el Gran Premio de Hungría se corrió el día de ayer. Buen resultado para el Checo Pérez. Largó en la novena posición, otra vez la calificación pues no se le está dando a, al mexicano, pero hoy sí tuvo una muy buena carrera para quedar en la tercera posición, vuelve a ganar Max Verstappen, y segundo lugar, Lando Norris, que vaya que ha regresado en esta, pues digamos, segunda etapa de temporada.
2: Las cinco últimas carreras, no le había ido bien al Checo en en la calificación, eh, salía Noveno, salía décimo, onceavo, unas hasta atrás. Me parece que el checo de repente enseña el músculo saliendo atrás y terminando hasta adelante, pero con el bólido que tiene debería de competir calificando adelante y terminando adelante como lo hace eh, Max Verstappen. Eh, es, buena, es buena noticia que el Checo regrese al podio, ya suma siete esta temporada las victorias en Azerbaiyán y Arabia Saudita segundo lugar en Bahrein Miami y tercer lugar en Austria y ahora en Hungría Ernesto, no sé qué te parece el Checo Pérez, pero a mí me parece que está peleando por este segundo lugar y mientras quede por delante de Fernando Alonso, va a ser imposible que lo quiten de
0: ahí. Sí, de acuerdo, yo creo que terminará la temporada en, en la segunda posición, pero lo cierto es que con el monoplaza que tiene y con el equipo que está, pues tiene que estar peleando por victorias. Es sí. así de claro, y no lo está haciendo Sergio Pérez, sobre todo, insisto, por el día sábado, por la fase de, y de viernes en la práctica que y También chocó. Sí. Son 12 victorias de forma consecutiva para Red Bull, es un nuevo récord de la Fórmula 1, y pues vamos a ver, todavía queda sí. una larga temporada, Oscarito, para revertir la situación del Checo.
3: Sí, eh, todavía queda mucho, mucha historia en la Fórmula 1, pero me parece que no ha sido su mejor año eh, del Checo Pérez eh, por el tema de descuidos y de no poder manejar bien el, el tema de, 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 de del carro, ¿no? Eh, muchos accidentes, lo que no tenía el Checo me parece que este año lo ha tenido eh, de llamar la atención, ¿no?
0: Siete victorias seguidas para Max, ¿no? Y nueve en total, todas las carreras al momento son para Red Bull. Sí, ¿no? Increíble lo que está haciendo la escudería austriaca. Vamos a repasar lo sucedido. Se llevó a cabo el gran premio de Hungría en la Fórmula 1.
7: Con una gran estrategia y remontando seis lugares, tras salir noveno, el piloto mexicano y de Red Bull, Sergio Pérez, se subió al podio del Gran Premio de Hungría, décimo segunda fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, al terminar tercero, además fue nombrado el piloto del día en la carrera que fue ganada por su compañero de equipo, Max Verstappen, mientras que Lando Norris fue segundo, aquí las palabras de Checo, quien llegó a treinta y dos podios en la Fórmula 1. Sí, fue una carrera intensa de principio a fin, especialmente que
0: íbamos con el neumático duro, que era bastante complicado en el inicio, ¿no? En la primera vuelta, eh, muy poco agarre y poco a poco cuando fueron parando fuimos mejorando y creo que eso fue lo que hizo nuestra carrera. Luego al final con Piastri haber parado en la misma vuelta que él creo que fue un error porque empujamos
7: demasiado en las primeras vueltas y dañamos el neumático y eso nos perjudicó no haberle llegado a Lando. En el campeonato de pilotos, Verstappen es primero con 281 puntos Checo es segundo con 171 Fernando Alonso es tercero con 139 En constructores, Red Bull Marcha como líder, Azir Deportes Gabriela Yelan Perfecto, muchas gracias a
0: Gabriela Ayala, la información de la Fórmula 1 y vamos ahora hasta Fukuoka, donde se lleva a cabo el Mundial de Natación. Vamos a escuchar los resultados de este domingo
7: fin de semana de récords en el Campeonato Mundial de Natación Fukuoka 2023 el francés Leon Marchand destrozó el récord de Michael Phelps en la final de los 400 metros combinado para llevarse el oro, el nadador de 21 años para el cronómetro en 4 minutos 2 segundos y 50 centésimas dejando atrás la marca de 4 minutos 3 segundos y 84 centésimas impuesta por el estadounidense en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 el equipo de Australia ganó la medalla de oro e impuso un nuevo récord mundial en el relevo femenil 4 por 100 metros Libres, con un tiempo de 3 minutos 27 segundos y 96 centésimas, en los 400 metros libres femenil, la también australiana Ariarne Timmus ganó el oro e impuso nuevo récord al parar el reloj en 3 minutos 55 segundos y 38 centésimas. En cuanto a los mexicanos, Atenea Meneses terminó décimo en su hit en los preliminares 100 metros mariposa, Jorge Iga fue sexto en los 500 metros mariposa varonil, mientras que Miguel de Lara terminó noveno en su hit en los preliminares 100 metros pecho, ninguno de los tres avanzó a las semifinales, mientras que Héctor Rubalcaba terminó tercero de su hit y 18 general en los preliminares 400 metros combinado varonil, por lo que no avanzó a la final. Así es, Deportes Gabriela Ayala.
0: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala, pues vaya récord del día de hoy de León Marchán. 21 años después rompieron el récord de Phelps, que aparte estaba ahí.
2: Cuando se hizo el récord de Phelps en la narración, me acuerdo que se decía esto no se va a romper sí. dentro de 100 años. No, increíble. Espectacular. Yo creo que el crecimiento que ha tenido también la natación ha sido exorbitante. Me acuerdo de un húngaro en, en el Tokio que también rompió el récord de Phelps en, en estilo libre de 100 metros. Sí. Empiezan a caer los récords del, del titán, Ernesto.
0: Sí, del mejor de todos los. Pero tiempos. nadie
2: va a hacer todas las medallas. No, que no, él, ¿eh? de nadie. acuerdo. Pues
0: no pensando ya en lo que va a ser eh, París 2024, ¿no? Y la delegación mexicana, Oscarito, son cinco, eh, siete medallas ya: cinco de plata y dos de bronce. Hasta el momento, una buena actuación.
3: Esperemos que ya caiga pronto la, la medalla de oro, ¿no? Estamos en un buen papel, paso a pasito.
0: Correcto, entonces ahí está la actividad del de, de Mundial de Natación allá en Fukuoka y eh, la Tour de Francia. El campeón
4: es Jonas Vindegar. Vamos a escuchar la información. El ciclista danés Jonas Vingegaard del equipo Jumbo Visma, después de tres semanas perfectas, ganó por segunda ocasión el Tour de Francia luego de la llegada este domingo a París, a los Campos Elíseos. Vingegaard superó a su gran rival, el esloveno Tadek Pogakar, por 7 segundos y 29 centésimas. El tercer lugar fue para el británico Adam Yates. Escuchamos a
0: Vingegaard.
4: Obviamente estoy muy, muy feliz de ganar mi segundo Tour de Francia, y fue, sí, mi gran, mi gran objetivo del año, y terminar así es realmente increíble. Y una vez más, tengo que agradecer mucho a mi equipo, que trabajaron de manera increíble. Y sí, teníamos un plan todos los días y lo ejecutamos todos los días. Y así, sí, lo han hecho muy bien. Y sí, realmente, es muy bueno que podamos terminar. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Pues vaya victoria para Binggar. Y en el golf, el Open Championship, el campeón es Brian Harman, el primer título de mayor en su carrera. Lo escuchamos.
1: El norteamericano Brian Harman siguió a un nivel infinitamente superior al de todos
0: sus contrincantes al terminar con 13 bajo par para quedarse con la edición 151 del abierto británico último mayor de la temporada. Esto a pesar de que el coreano Tom Park fue el mejor de la última ronda y a pesar de su menos cuatro, se quedó a seis golpes en el segundo lugar. Harman reveló una manera poco usual de celebrar este título. Así es, tuve unas buenas semanas y me compré un nuevo tractor en mi cabaña de casa, así que quiero ir a mi casa, subirme al tractor y mover hierba durante las próximas semanas. Estoy muy emocionado. Me voy a tomar todo el día. Voy a apagar mi teléfono y
1: subirme a mi tractor. Por su parte, el mexicano Abraham Anser terminó el domingo con un más dos para culminar el torneo. Tres arriba de par y ocupar el lugar 49. Para Sir Deportes, Axel Toma.
0: Perfecto, muchas gracias, Axel. Ahí está la información. Buena victoria para Brian Harman. Uno por 0 sigue ganando Minnesota en contra de Puebla. Al minuto 43 estamos ya. A punto de llegar al medio tiempo, y mientras nosotros vamos al 5 en 1 para terminar. 5 noticias
5: en un minuto. Arrancó la Lex Cop, Cruz Azul perdió dos goles por uno con Inter Miami, con anotación de Lionel Messi. La
7: verdad que eh, queríamos empezar así, dándole eh, una victoria. A esta gente, agradecer a toda la gente que, que estuvo hoy presente, eh, sabíamos que era importante para nosotros arrancar este campeonato eh, ganando y bueno, por suerte lo pudimos hacer al final y, y
5: muy, muy contento. Atlas derrotó 1 por 0 a New York City y Puebla se está enfrentando a Minnesota. En el Mundial Femenil, Países Bajos 1 por 0 a Portugal, empate sin goles entre Francia y Jamaica y por la noche Nueva Zelanda-Filipina. El danés Jonas Vingengar se corona bicampeón en la Tour de Francia. En la Fórmula 1, el gran premio de Hungría fue para Red Bull 1-3, con Mark Verstappen y Sergio Pérez, Lando Norris termina segundo. En el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Fukuoka, el francés de 21 años, Leon Marchand rompió el récord mundial de Michael Phelps en los 400 metros estilo combinado.
0: Perfecto, muchísimas gracias Arroa, ahí está el 5 en 1 para terminar, nos estamos despidiendo Oscarito, actividad del cop toda la semana.
3: Tenemos mucha actividad futbolera en la semana. Un fuerte saludo a Iván y a Cintia, a mis ardillas del club Mujes, que les hacen favor de escucharnos.
2: Saludos a las ardillas. Abrazote para Ernesto ellos. Arranca la pretemporada de los clubes grandes de Europa, el Real Madrid, el Milan, el Barcelona y en, en Estados Unidos. Sí, por
0: cierto, lo del Barça, que no puedo jugar con la Juventus sí. por un virus en sus jugadores.
2: Y la próxima semana va a ser cansada para los merengues porque la novela Mbappé continúa.
0: Sí. Pues ya 45 minutos, Puebla 0, Minnesota 1, y Tigres y Diablos están 5-5 en la doceava entrada. Vámonos, Oscarito.
3: Vámonos, buena semana.
0: Vámonos, Juan. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.